0: Esto es Buffy contra los vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Buffy contra los vampiros. Episodio 21. ¿Qué es lo mío? Parte 1 y parte 2. Yo soy Marcelo.
1: Y yo soy Noah.
0: Y en este capítulo presentamos a Martin Oxon. Ya hablamos de la familia de Bellorcé, el cumplimiento de las normas y el desprecio a la policía. Hola, Noah, ¿Qué
1: tal? Hola, Pues muy bien. Estábamos hace un segundo hablando que estamos un poco cansados, pero a la vez muy emocionados y entusiastas con este capítulo, ¿verdad? Bueno, sí. con estos capítulos.
0: Con estos capítulos. Ayer trasnochamos por culpa de esta doble carga de trabajo que, que tenemos. <risa> pero pero bueno, yo es que en cuanto vi el, el primero, ya me lo imaginaba, pero lo comentamos en privado, ¿no? Yo de que, que hacíamos. Incluso ya se le ocurrió primero la idea de de juntarlos, pero es que cuando ves el primero dices esto no se puede comentar
1: mm. en o, un buen sitio. Sí, incluso el segundo, a mí me parece más difícil el segundo porque el primero todavía te plantea mm. todas estas disrupciones y tal y dices vale, bueno, aquí sí, pero el segundo es una clausura, entonces tampoco tenía sentido hacerlo así, separado
0: Aunque se metieran separado no los dirija la misma persona los dos episodios y tal, es claramente un capítulo muy largo y de hecho eh, yo me los he visto los dos, dos veces por los comentarios de Martin Olson y Martin Olson simplemente cuenta que. Un aplauso para
1: Marino, <ríe> Pero sí, eh... sí. Martin
0: Martin Olson comenta que, que no es que hubiese más cosa que, que las, la historia se les quedaba larga. ¿Sabes Quiero decir? No es. Uh -huh. eh, no hay ningún otro interés en hacer el capítulo doble, simplemente que es un capítulo que a la hora de escribirlo pues ocupaba demasiadas páginas. Y...
1: Me parece muy buena elección, la verdad creo que funciona muy bien se
0: agradece sí ella ella contaba que, que bueno que siempre es que no suelen hacerlo pero cuando tienen esta oportunidad que es, en general es muy gratificante para los guionistas aunque dice que a veces como que tiene que luchar como con el el ímpetu de pues sobreescribirlo todo empezar a contar cosas que no interesan yo la verdad que siento que no hay nada de relleno en estos dos capítulos en
1: absoluto
0: Va como un tiro y de hecho no no los he visto los dos seguidos tú sí yo sí es que siento que son como una peli, en plan, como que se verían perfectamente.
1: Tal cual, son como un capítulo largo. Pues que además es que se hacen cortos, o sea, sí, sí, la sí. La, sensa la percepción temporal están tan bien estructurados y tan bien organizados que es que no, no se hacen largos en absoluto. Yo justo te iba a comentar que, Jolina y días, por ejemplo, como el de ayer no que me da mucha pereza todo esto. O sea, es como, joder, ahora hay no. que ver dos capítulos de podcast que van a ser dos horas y luego hay que grabar, y luego hay tal, está uno ahí angustiado de esto de no he hecho nada esta semana que sea para mí y tengo que ponerme a hacer esto, y es que acabé el capítulo y fue como menos mal, o sea, son las 4 de la mañana, pero menos mal que he tenido este ratito y he visto esta cosa tan maravillosa, eh, que ilusionada estoy, que bien me siento, luego no me podía dormir, porque como fue, <risa> capítulo tan guay. <mal".
0: risa> <risa> 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 eh, pasa como que como lo hemos convertido en una ocupación... Ah, pues al final es una tarea ¿no? que tenemos que hacer, uh. pero realmente como que está bien acordarse de que la serie no, es muy que buena, es que, que nos muy... encanta verla, que está sí, muy
1: guay. que es muy gratificante, o sea, porque eso es, es una tarea, el acto de ponértela en el sentido de que en otra ocasión simplemente dejarías de verla porque tienes otras cosas que hacer, claro. pero como estamos obligados a, a disfrutar, pues pues luego es que se agradece, a mí me ha, me ha flipado. La verdad, pero, pero por verdad. otro
0: lado, también te digo, yo me habría visto ya la segunda temporada. ya
1: yeah, Yo es que no, no habría tenido tiempo este mes de, de mm. ver televisión. Entonces, este está siendo mi única televisión. Eh, así que nada, lo agradezco muy gollón, la verdad. Muy chuli. Eh, bueno, no sé si hemos dicho eh, que el nombre de estos dos capítulos es eh, What's My Line en inglés. Que bueno, es un poco una referencia a un programa de televisión que ellos tenían, pero también entiendo que es lo típico que dicen, supongo, en el teatro, ¿no? En plan de what's my line again, ¿no? Como el Supo es mi...
0: Supongo. Eh, no sé si has visto algo del programa de televisión, yo sé que he investigado <risa> un poquillo. Es que el programa de televisión al parecer era como... Es un programa de los años 50, se pueden ver algunos en YouTube. Yo no lo he hecho, pero igual es interesante porque yo nunca he visto un programa de televisión de los años 50. <risa> en plan, bueno, un programa de verdad, ¿no? Una serie. Eh, pero es, iban como famosos y entrevistaban como a gente anónima en plan iba una persona anónima y como entiendo que con preguntas de sí o no tenían que adivinar a qué se dedicaba que era un trabajo pues raro, extraordinario aquí en España hace no demasiado ha habido alguna cosa parecida
1: uh -huh.
0: en el sentido como de intent intentar adivinar quién de estas 20 personas es adiestrador de monos, sabes, vale. Es un trabajo como raro.
1: Vale, pues, vale, es, pues ese es el concepto. Sentido. Y de
0: hecho eh, me parece curioso que, que vi que no sé si has visto tú o recuerdas la película de Woody Allen de eh, todo lo que quiso saber sobre el sexo pero nunca se atrevió a preguntar. No. Bueno pues para quien la haya visto hay un sketch, la película es una sucesión de sketches que se llama eh, What's My Perversion. Entonces es como que intentan <coughs> adivinar. ¿Cuál es la perversión extraña? Unos famosos, que de hecho son gente que participó de verdad en el programa de los 50, eh, intentan adivinar cuál es la perversión de, de una persona anónima. Y entonces va un poco por ahí, por el tema del what's my line. Supongo que tiene sentido lo de esto, pero es una no, referencia directa ahí, a claramente. una cosa sobre el trabajo.
1: Claramente, claramente. Además tiene mucho sentido con toda la feria de vocaciones y todas estas cosas. Sí, en, eh... espa... en español
0: lo llamaron, que es lo mío. Que a mí me parece un título un poco raro.
1: Ya, yo te iba a decir que Google me lo traducía automáticamente como ¿Quién soy? Entonces igual teníamos que tomar una decisión.
0: Eh, los títulos en, en España fueron ¿qué es, ¿Qué es lo mío? Y en Latinoamérica ¿qué, ¿Cuál es mi vocación? O ¿qué, ¿Qué es mi vocación? O algo así. que <risa> A mí me parece rarísimo, pero me, parece, me hace gracia porque me recuerda a la expresión esta de Trabajar de lo mío. Estoy buscando algo a ver si me sale algo de lo mío. Sí, <risa> que me...
1: sí, sí. Yo el ¿Qué es lo mío? Lo entendí un poco por ahí. Sí, graduado en comunicación audiovisual, lo vamos a titular. Bueno, pues ya veremos cómo lo llamamos. Hay que sí. hay que tomar una decisión. Eh, ¿Cuándo se emitió? Bueno, ya nos has hablado un poquito de Martin Oxon, pero si quieres. Eh, sí,
0: te, te, darnos te cuento. La ficha. Vamos dando detalles más concretos. Bueno, la primera parte se emitió el 17 de noviembre del 97 y fue escrito por Martin Oxon y Howard Gordon. Eh, Howard Gordon había trabajado ya, por ejemplo, tiene 17 capítulos, ni más ni menos, de Expediente X, que son bastante oh. fuerte. Y luego ha sido productor ejecutivo y guionista en 24 y en Homeland. Eso es como lo más destacado que he visto yo, que bueno, son series mm -hmm. con mucho éxito. Yo Homeland sí que la vi un poco y me parece que estaba muy bien.
1: Yo 24 pero... no la he visto, pero a nuestro amigo Luis le flipa.
0: Tiene que ser buenísima, a mí me encantaría mm. verla. No sé si habrá habido ya todavía algún remaster HD, porque yo cuando la intenté ver sí que no. se veía una serie muy vieja. Entonces, no muy vieja pero de esta cosa como de digital, como de tele del 2003 que no se ve bien, simplemente eh, pero sí que me gustaría verla porque tiene que ser muy buena y bueno, Martin Oxon que había entrado a trabajar de guionista su primer trabajo como guionista de en televisión, en audiovisual fue en Buffy, había entrado a trabajar eh, en la sala de guionistas en esta segunda temporada ella dice explícitamente, Howard Gordon me invita a me invita a participar en este capítulo que luego ya en la segunda parte escribe solo ella pero entiendo que es como que le dan el Howard Gordon este le da un pequeño empujón que por otro lado uh -huh. el Howard Gordon solo escribe este capítulo Fíjate. su único crédito en base pues
1: muy bien utilizado su, su poder de <risa> <risa> su influencia para sí sacar a la luz a Martin Oxen
0: de Martin Orson hemos hablado bastante aquí porque bueno es una persona muy importante en el desarrollo de Bacio aunque todavía no haya aparecido. Yo creo que incluso ya se nota como esta entrada eh, por, sí. entra por todo lo alto Martin Orson y, y y bueno que es casi tan fundamental como George Wedon para nosotros y para lo que es la serie. Incluso yo recuerdo que la primera vez que la vi ya me fijé mucho en que los capítulos de Martin Orson me gustaban especialmente. Viendo esta segunda temporada por primera vez me di cuenta. Y luego bueno, después de esto de Buffy, que escribió un montón, incluso llegó a dirigir, que yo no lo recordaba, pero dirigió algún capítulo, algún capítulo. Ha trabajado en varias series, como Anatomía de Grey, que lo comentamos creo que una vez. También, <ríe> también trabajó en Mad Men, tiene unos cuantos capítulos de glee, una tal una serie tal serie llamada Unreal.
1: Unreal yo la vi por Martin Oxon fundamentalmente, eh... está interesante. Porque ella curró algo en que contar? Sí, bueno, ella había trabajado en en telerealidad, no te sé decir ahora mismo en qué programa, pero ella había estado un poco metida en algún programa, en algún reality, eh, no sé, algún reality de estos salvajes de tele norteamericana. Entonces Unreal es básicamente una serie sobre eh, la sala de realización y un poco todo lo que implica eh, un reality del tipo... Eh, tipo de bachelor, de estos de hombre soltero sí. que tiene que elegir entre un grupo de mujeres, si no recuerdo mal, eh, esas mujeres de mediana edad, pues cada una con su propia cosa y su neurosis y una divorciada y una tal y una cual, ¿no? Y un poco todas las cosas horribles que tiene que hacer la protagonista, vamos, que tiene que hacer y que hace porque no es una excelente persona, la protagonista de la serie, que es básicamente una productora en este programa, que tiene que joderle la cabeza a las que participan y tiene que crear drama y tiene que crear contenido que luego puedan realizar. Entonces hay dos personajes un poco que, que centran no todo, todo, todo esto, que son este personaje de esta chica que está básicamente en el campo, pues hablándoles al oído a unas y a otras para que se enfaden, para dar drama, para que se entren de cosas que igual no sabían y un poco haciendo la manipulación en el terreno, pero intentando convencerse de que no es una mala persona, de hecho ya tiene mucho trauma y tiene una historia un poco oscura y tiene problemas de salud mental y tal, y luego la realizadora, ¿no? la jefa del programa, que es esta actriz que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, creo que es... Eh, ah Constant... no, no lo sé, una señora muy power señora, eh, que es bastante guay, y no sé, está interesante, es una, es una serie interesante. Creo que estaba hasta hace poco al menos en RTV Play, en la que se podía ver, no uh -huh. sé ahora. Eh, yo qué sé, o sea, estaba bien y creo recordar, esto no lo he mirado, entonces me puedo equivocar, pero creo recordar, recordar que sí que tenía su origen en cierta experiencia de Martin oxon viendo cómo funcionaban estos programas y lo que había que hacer.
0: Pues muy bien. Esto igual lo comentamos ahora, estoy pensando que igual lo comentamos en los primeros capítulos. A
1: mí sí pero, es que me suena haber tenido pero, esta conversación, pero, pero bueno, bueno, espero que,
0: espero que lo, lo aguantéis eh, y no pase nada. Eh, ¿Qué más tenía que decir de Martin Oxon Ah, sí, que aparte de eso también creé una serie llamada Dietland, que yo no he visto, Ajá. que se canceló en muy poco, muy poco tiempo, pero parece que está medio bien. ¿Diet de dieta? Y, sí, Dietland, sí, de, de dieta. Y eh, yo creo que esta sí que ha tenido bastante éxito, Sharp Objects, sí, la dije. miniserie de HBO con Amy Adams basada en la novela de Gillian Flynn, que es la escritora de, uh -huh. de Perdida, que yo no he visto, pero me apetece... No sabía que trabajaba Martin oxson pero me apetece bastante <risa> verla, siempre he tenido muchas ganas de verla.
1: A mí me da bastante pereza, la verdad, no me gusta mucho la obra de Gillian Flynn y sus adaptaciones cinematográficas, no. porque me da un poco de pereza, pero... Mm. O sea, fobia personal tampoco tengo nada. Sí, malo. sí, claro.
0: No, sí. no podemos olvidar que tú eres eh, anti David Fincher, entonces... Esto...
1: <ríe> me gusta mucho Manhunter, porque es
0: lo único que me gusta de <ríe> Fincher. Y, y luego en cine escribió una peli que se llama Just a Little Harmless Sex, que tiene una pinta uh -huh. horrorosa, pero que me apetece ver, que es como del 98-99, una comedia sexual eh, independiente. <ríe> También escribió la peli Estación número 4. O,
1: Hostias, esa me suena haberla visto.
0: Esta es como el Corredor del Laberinto. Son todas estas Young sí, Adult. Sí, sí. Ya no, sí, ni sí, siquiera sí, post sí. Harry Potter, post Juegos del Hambre, ¿sabes? Son... Pues
1: espérate, había un libro, porque igual me leía
0: el libro. Sí, sí, hay libro. Uf, ah, sí, sí, sí. Estoy es casi un poco seguro. ¿no? Tipo La huésped.
1: y estas cosas.
0: <risa> sí, sí. También el remake de Fright Night, que creo que en español es Noche Ajá. de Miedo, la comedia de vampiros, que es un clásico de los 80 y que dicen que la nueva también está bien. Y. Dirigió y escribió la peli esta de Netflix, eh, Hasta los Huesos, creo que es en español, sobre la sí, anorexia, que tiene una pinta absolutamente el... horrible.
1: ¿No? Pintaba fatal, esa película. Pintaba, pintaba
0: fatal. Pintaba <risa> fatal, pero está escrita y dirigida por Martin Oxon, así que igual está bien.
1: Sí, todo lo que ha hecho jamás Martin Oxon
0: es excelente La verdad que se ha pintado fatal, ¿eh? En plan. Sí, sí. Bueno.
1: Yo es que creo que la empecé, de hecho. O sea, a mí me suena... Tengo imágenes de esta película ah, en la cabeza. No, no sé si la he visto antes. Hubo polémica el... Además,
0: hubo mucho discurso y tal. Y. No y sé, es el
1: Ya, no lo sé. Pero bueno, mala pinta, mala pinta. Además, es que era muy peli de Netflix, yo lo siento. Sí. Pero bueno, si quieres, te leo la sinopsis. ah un no a ver, Que nos queda un capítulo. ¿verdad?
0: No, y que se no se ni ve siquiera ver. te he comentado a... a eh... Oh, wow. eh, al director bueno quiero decir esta era Martin Oxon la guionista esta que simplemente sí. hemos tenido que hacer esta introducción porque va a seguir saliendo y, y nos lo quitamos un poco de medio por decimoquinta vez eh, el capítulo lo dirige David Solomon que se dedicaba se había dedicado sobre todo a la postproducción entre una de sus cosas en las que fue productor fue eh, Risky Business la peli de de de, de, de Tom Cruise eh, y esto es la segunda cosa que dirige después de un capítulo de Matlock uh -huh. la serie de abogados de los 80 Qué y eh, bueno va a seguir dirigiendo, dirige bastantes capítulos de hecho de, de esta serie, este es el primer capítulo que dirige y luego va a ser muy ligado a Josh Weddle. tiene capítulos en Ángel, tiene capítulos de Farfly, capítulo de Dollhouse, capítulo de Agents of Shield y otras series pero nada pe... ¿El
1: capítulo de The ¿El, de
0: la, ¿El del siguiente capítulo? Sí <ríe> Y si quieres ya te cuento la, el, un poco del director del siguiente capítulo y, y ya está, ¿no? puesto pues, pues bueno, la parte 2 se emite una semana después, el 24 de noviembre del 97 y lo dirige un tal David Semmel que me parece... es una casualidad, evidentemente, pero que la primera parte deja David Solomon y está David Semmel, creo que es curioso <risa> Ya había dirigido el capítulo No mates al chico en la primera cita uh -huh. Y ha trabajado, entre otras cosas, en Dawson Crece, la mítica serie Estudio 60 de de Aaron Sorkin, muchos capítulos de House, la serie Héroes, y luego parece que sobre todo se ha centrado en el tema terror porque ha dirigido bastantes capítulos de The Strain, la serie que creo que es la de Guillermo del Toro, ¿no?
1: No
0: lo no sé. Entonces suena como, me suena que es una serie, o una adaptación de una novela de Guillermo del Toro con otro payo o algo así. Y en American Horror Story. Sí, y... de Guillermo del y... Y un par de capítulos de The Nevers, la serie maldita de George Wedon que yo creo que nadie ha visto y nosotros desde luego no hemos visto.
1: El otro día estaba buscando como las mejores series de 2022, no sé qué, y me salía The Nevers y digo, pues eso no está ahora, ¿no? Sí, O sea, ya ni lo sé. Es que
0: creo que sí. Que puede ser que se ha estrenado en 2022,
1: ¿eh? Bueno, igual un día nos vemos The Nevers. Yo, no yo, me
0: no. yo me acuerdo circa 2019, yo pasarte la noticia en plan, mira lo que, está lo que va a hacer George Wedon, qué guapo, no sé qué.
1: Bueno, un, un saludo para el equipo de Nevers. Eh, yo te iba a decir, ya que has dicho lo de Dawson Crece, que, que Kendra, que ya hablaremos ahora de la actriz que la interpreta, pero que se ve que salió también en Dawson Crece, yo no me acuerdo de ella ni de su personaje, pero se ve que esto pasó. Eh, vale, te leo sinopsis. Por favor. Eh, venga, la sinopsis de la Bafipedia, que tiene de tagline el amor... En juego he puesto yo. At stake, es lo más gracioso en inglés porque está acá, pero... no había que... Conocer. Sí,
0: pero está muy bien, sí, sí. sí. Entonces
1: dice, eh, en la primera parte del episodio va a Ángel... dime
0: Se me ha acabado de ocurrir. una, una sé no, si sí, es que lo sabía,
1: cosa. sabía que lo ibas a, a El, hackear.
0: Un corazón atravesado.
1: ¡Buf! Pues sí. Vale. vale ya, de verdad. Que alguien contrate este niño, por favor. Eh, vale, entonces, en la primera parte del episodio, Buffy y Ángel consiguen tener por fin su primera cita. Ángel está decidido a cazar a su rival, Spike, pero lo que no sabe es que Spike y sus nuevos reclutas han decidido capturarle para intentar salvar a la frágil Drusila Y Buffy encuentra a su nueva aliada, Kendra.
0: Eso está fatal. <ríe> pero bueno.
1: Es muy random, pero está peor la de Disney. Vamos, no peor, pero es como... Bueno... La Disney dice, Spike, contrata tres cazarrecompensas profesionales para perseguir a Buffy. Ni siquiera pues son voy, tres.
0: Pues te voy a decir una cosa. ¿Te gusta, a mí me parece mejor, <risas> mejor que la otra, porque el primer capítulo va de eso. La amenaza del primer capítulo es los tres cazarrecompensas. Sí.
1: Pero no son solo tres, ¿no? Se supone que según mueran van a seguir llegando hasta sí, el Sí, pero, pero son
0: tres. En este, ¿sí? en este capítulo vale. son tres. Para empezar vale, son bueno. tres. <risas> bueno. Que uno, uno se pregunta, ¿por qué estos cazarrecompensas...? Si son una orden llena de gente, en plan, que pueden morir y no pasa nada, ¿por qué no siempre tienen una, un equipo de cuatro o cinco matando a la caza de vampiros.
1: Es muy raro, porque llegan en autobús? O sea, <risa> <risa> este, este zombie que se ha cogido el bus, se ha cogido el alza de, <risa> de Los Ángeles a San Diego. Bueno, eh, luego, la Wikipedia, el segundo es... <risa> todavía más caótico en el segundo dice en la segunda parte Buffy se enfrenta eh, de mala gana con Kendra, la nueva caza vampiros, y descubre que las dos son completamente opuestas en todos los sentidos aunque no tiene ganas, tiene que unir sus fuerzas con las de Kendra para salvar al hombre que lo significa todo para ella Ángel, mientras tanto con Buffy de caza <risa> o sea, esto me gusta pero es que es muy random, dice Sander y Cordelia tienen que esperar en casa de Buffy donde tienen y yo he traducido como su propio encuentro en la tercera fase, porque dice un close, of, un close encounter of their own kind. Eh,
0: es un encuentro cercano, quiero decir. El...
1: Sí, pero que en plan es una referencia, ¿no? Con, con, con close encounters of the third kind.
0: Supongo... Sí, claro, claro, porque no había caído <risa> en of the third kind on their own, of their own kind. La claro, sí,
1: claro. película sí, 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 de Steven sí. Spielberg de alienígenas. Sí, sí,
0: sí. Con um... François Truffaut.
1: <risa> Efectivamente, por cierto un saludo para eh, Godard, Depp, que no lo hemos <risa> dicho en el
0: podcast Es verdad, fíjate, te, hablamos de que se había muerto la reina y no, no, no hemos hablado nada de Godard
1: ya, sí, te, hubiese, te hubiese
0: encantado este capítulo
1: <risa> Sí, eh, tiene unas imágenes eh, Y luego la de Disney dice Buffy se une con una caza vampiros llamada Kendra para salvar a Ángel de Spike.
0: Eso está bien. Te voy a contar una, una anécdota que me he acordado sobre los resúmenes. Uh -huh. Yo, hemos hablado alguna vez de que, de que tengo como... ¿Vale, ¿Te ha dado algo?
1: <risa> Casi me escupo el agua encima porque me ha he hecho gracia la frase. Perdón.
0: <risa> tengo, tengo como... Hemos hablado alguna vez de que mi, digamos... Tengo cierta tendencia a, a la síntesis. Eh, y, ent y entonces eh, he recordado ahora leyendo estas esta escuetas sinopsis que, que yo de pequeño, en primaria, pues nos mandaron a le leer un libro que era como una especie de adaptación para niños de Platerillo, de Juan Ramón Jiménez. Yo también eh, estuve
1: que...
0: Y entonces el, tuvimos teníamos que hacer un resumen. Y mi resumen fue, un hombre tiene un burro. Eh, que se enferma y se muere.
1: <risa> vale. Habría sido excelente es <risa> sinopsis desde este niño. De sí, este lo, niño
0: lo, de contrario, lo contrario al que escribe las contras de anagrama.
1: <risa> lo contrario <risa> a mí. ¿Quién es de mí? <risa> Jolín, pues muy bien, muy bien. Pequeño Marcelo.
0: Sí, una pequeña, anécdota, una pequeña anécdota de mi pasado. No, no no, 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 no la profesora me... me no, no, tampoco voy a decir que me he hecho una bronca, pero me dijo que estaba fatal. Eso pensaba yo. Bueno. Mándale, mándale lo de Disney Plus y sí, sí, que claro, que se que ahora ¿Quién
1: se ríe ahora.
0: La, en la época del streaming.
1: Bueno. Eh, Ahora a ver cómo, cómo nos organizamos. Yo quería preguntarte qué te ha parecido el capítulo.
0: Creo que, bueno, hemos hablado de, del ritmo bastante frenético que tiene el capítulo, que está muy bien. Yo creo que, que... Bueno, ahora hablaremos, digamos, de las cuestiones más temáticas del capítulo que creo que son muy interesantes también y creo que, que la apertura, lo que venimos hablando mucho de la apertura del mundo es súper guay, que el simple concepto de esta segunda cazadora es... Es una idea buenísima que seguramente ni siquiera se les había ocurrido cuando me mataron a Buffy, pero creo que es como un, una muy buena idea que encima nos da unas vistas sobre qué son los Watchers, que creo que también es un tema muy interesante. Pero quería decir sobre todo que el primer capítulo, sobre todo el primer capítulo para mí, me parece como excelentemente dirigido. Creo que tiene unos recursos y unas ideas muy guays que iba a decir porque es, Se hace raro que sea como casi lo primero que dirige el tío pero por otro lado igual es mejor a veces ser eh, novato en algunas cosas eh, pero quiero decir, tiene como me encanta por ejemplo cuando Buffy se mete en su cuarto y se encuentra a Ángel que tienen como, en el plano contraplano tienen los dos como un póster de un skyline nocturno de una ciudad y entonces como aunque están en una habitación el plano contraplano es interesante y simula casi un, un encuentro en la nocturnidad de una, una gran ciudad que supongo que sea Los Ángeles o Nueva York y luego justo poco después tiene ese momento ante el espejo en el que Buffy está sola pero está con él que creo que es una idea como muy elemental pero que, que creo que nunca se había utilizado de esa forma en esta serie, que creo que funciona muy bien en el contexto de la escena sí. y luego me encanta un plano, no sé si es un plano o una secuencia que es como supongo que con Dolly, en el que creo que tú también lo has señalado, en el que Giles y ella van como a la, a la tumba de Dulac este y encuentran... Oh, y encuentran que ya no está eso pero como esa conversación que tienen a luz del día con esa cámara que es tiene esta, este efecto y que es inestable pero es fija y sí. bueno cuéntame si quieres contar algo de esa oh, di, 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 sigue, sigue. y por último el último recurso que me parece muy bien hecho del primer capítulo es este cámara en mano de Buffy paranoica por el pasillo del instituto fijándose un hombre se saca un peine y se peina de repente un hombre mayor Creo que son muy Creo que, sobre todo el primer capítulo, está lleno de estas buenas ideas. Que, como venimos viendo en general, creo que casi siempre estamos diciendo lo mismo: como que la primera mitad de los capítulos suele ser un poco mejor que la segunda mitad, en el que, digamos, que el peso es y la inercia de la,
1: resolver,
0: trama, ¿no? mm. la, inercia la trama obliga a ser más concreto y menos imaginativo. Sí. Y creo que en este caso, eh, como ca viene siendo también como la norma habitual me gusta bastante más la primera parte que la segunda, aunque, ya te digo, se ven como de un tirón y, y no tengo nada malo que decir de la segunda parte tampoco. También tenemos el momento en la primera parte del de, 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 uh, patinaje sobre hielo. Que es sí, yo eso
1: ahora te lo quería comentar. Sí. A, mí, a mí me gusta también bastante la segunda parte. Y sí que creo que son muy coherentes entre las dos en cuanto a, a sensaciones y un poco esa puesta al servicio de... de, de lo que están sintiendo los personajes ¿no? esto que tú dices y a la vez me llama mucho la atención o sea creo que es uno de los capítulos dentro de que hemos tenido muchos estilos eh, directoriales hemos tenido muchos capítulos que extrañan un poco las cosas creo que esa apertura de mundo tiene que ver ya no solo con que de repente, pues eso, estamos en el cementerio a la luz del día, que es una cosa rarísima. Estamos en un aeropuerto. O sea, yo le mandé una captura a Marcelo a las 2 de la mañana de como esta especie de plano de situación en un aeropuerto con los aviones aterrizando y digo, eh, ¿qué serie es esta, no? Porque Uf. no. Dime, dime.
0: Que, por cierto, que, literalmente qué serie es esta, porque en el comentario de Martin Olson dice, esto es un plano como de stock. que como... <risa> de
1: stock, claro. Es que de repente eh, se ven obligados, ¿no? A. a atraer cosas de fuera que convergen en, en Sunnydale entonces me parece muy gracioso como esa cosa narrativa de alguien siendo una nueva Slayer llega a Sunnydale tres alguienes que son como los jinetes del apocalipsis ¿no? estos tres mm. cazarrecompensas llegan a Sunnydale y entonces es como que tu sensación de lo que es Sunnydale y Deli, tu sensación de Buffy de repente se desestabiliza muchísimo y me da la sensación de que mientras estamos acostumbrados a una serie que dentro de todas sus variaciones eh, pues tiene unos planos contra plano bastante estáticos que tienden a estar muy bien planteados y a no hacerse eh, pues eso redundantes ni feos pues es una serie que en general está muy bien dirigida pero que es bastante convencional también en lo que se refiere al plano y a la posición de los personajes en el plano. Y tengo la sensación de que de repente este capítulo eh, los filma diferentes. Va a fiesta de cuerpo entero en un montón de planos en los que no suele estar de cuerpo entero. Se sientan unas escaleras y la ves entera en vez de verla solo una parte, eso, el walk que este que dices, en el que van los dos andando por el cementerio de día y la cámara los sigue y es una escena larguísima en la que de repente ves cómo se mueven y ves cómo existen en el mundo de otra manera, entonces me parece que hay algo en la forma en la que está dirigido el capítulo que por un lado es un poco yo qué sé, esta, esta cosa, eh, no sé, me, me recuerda a esa frase de Hamlet, no de lo de time is out of joint, o sea, algo está eh, fuera de quicio aquí, o sea, está, está a punto de pasar algo, y, y no sé, es una sensación muy chula, y en concreto a mí la escena del patinaje, aparte de que es muy bonita, y esta me parece que está filmada muy bonita, pero me parece narrativamente una cosa potentísima, o sea, eh, esta escena de Buffy, patinando, ella sola y, mm. y, y disfrutando de algo ella sola, creo que no lo hemos visto nunca, no la hemos visto nunca conectar con su antigua vida, o sea, lo hemos oído, hemos visto que se apuntaba a las animadoras y la hemos oído protestar porque ahí no me puedo ir de fiesta con mis amigos, pero creo que no la habíamos visto ser ella misma, ella sola, sin claro. nadie mirando y entonces... Sin, el que a, es... sin que
0: Ángel esté por detrás eh, observándola sí. en el silencio.
1: Sí, ni Ángel ni nadie, es como de repente una escena de ella siendo libre y haciendo lo que quiere, que me parece tan emocionante que cuando de repente aparece un puto monstruo para joderle la paz, porque esto es Sunnydale y cómo te creías que ibas a tener 20 minutos para ti, o sea, me parece absolutamente devastador. Yo es una de las escenas que además creo que tienen muy poca... Eh, creo que hay muy pocas instancias a lo largo de la serie en las que volvamos a ver a Buffy de esta manera y, y me parece precioso. O sea, súper, súper, súper bonito, la
0: verdad. Realmente, sí. Eh, por cierto, o también otra cosa, otro input de, de los comentarios de Martin Osson, es que esta idea del patinaje está inspirado en que en que Sara Michelle Gelares a, fue aficionada al patinaje, se lo, lo contó y tal, y de hecho patina ella en la, en la escena. Y, por cierto, cuenta, que me hizo bastante gracia, la idea como de que cuando están rodando, todo el equipo tenía que ir como... Patinando sobre hielo.
1: ¿No ¿Hay fotos de eso? Pues, el... pues no, el...
0: no, no, no lo he mirado, la verdad, no lo sé. Y so sobre lo que contabas de, de este mundo, tiene como sensación este capítulo de, de fin, casi de fin de temporada, en el sentido como,
1: Totalmente.
0: como de crossover, ¿no? Que viene una Slayer Road de otra, ¿sabes? De, de Jamaica o, o lo que sea. Y, y bueno, realmente es un capítulo doble, importante, de mitad de temporada, que cambia un poco el status quo. No quiero tampoco hacer mucho spoiler, pero bueno Drusilla recupera sus fuerzas, lo cual cambia mucho lo que están las intenciones y los actos de esta pareja que están atormentando el pueblo y que es un capítulo importante a nivel de serie, pero yo creo que, que bueno, pues como, como decíamos, tiene como mucho espacio para muchas cosas y ese, ese momento es de, del padinaje realmente muy bonito la verdad
1: sí creo que todas. Las sensaciones que intenta eh, evocar las, las, las consigue de una forma como muy natural. yo Una de las notas que apunté fue como, joder, qué guay cuando una serie se sale de su zona de confort y le sale bien. Porque creo que este mismo capítulo podía haberse sentido extrañísimo y rarísimo y podía ser un... un
0: una cosa forzada, un sí. relleno... Un...
1: Me parece muy difícil hacer este capítulo y pues es que lo que tú dices, ¿sabes? De repente tenemos que coger de un banco de stock unas fotos de unos aviones, tenemos que grabar a esta gente como no la hemos grabado nunca, este personaje sale haciendo esto que nunca la habíamos visto hacer. O sea, eh... No sé, me parece que convergen muy bien las intenciones de la serie y muchas cosas. O sea, lo de Sander y Cordelia, yo me estaba mordiendo ya la lengua, porque llevamos un montón sí. de capítulos verlos, viéndolos friccionar, sí. entonces de repente, cuando por fin pasa y se besan, es como, ah, por fin, ¿no? Pero aún así está muy chulo hecho. Lo de Willow y Oz, ah, que llevaban tanto tiempo orbitándose, mira. se encuentran de una manera que, que, que funciona dentro de que yo tengo que decir que Oz me pone un poquito nerviosa en, en este punto.
0: Yo eh, nunca creo que nunca he sido un super no. fan de Oz pero sea, que es un personaje muy querido en general, creo que por la comunidad. Y a mí de momento tampoco me cae súper bien. Que yo no pero lo vaya.
1: recordaba como tan irritante, pero en plan, deja de hacerte el gracioso tuitero, que eres un tuitero, sí, no sé, no me gusta.
0: Es bastante tuitero. De
1: <ríe> este momento. Pero bueno, sin más, o sea, es buen chaval. Sí,
0: en plan, no, tampoco es desagradable. <ríe>
1: pero... Y luego yo quería, eso, resaltar dos cosas que creo que son importantes en cuanto a esto de, de la sensación ¿no? de, de este capítulo. Por un lado es... Lo bien que da miedo cuando tiene que dar miedo. Creo que, por ejemplo, al menos a mí, la escena esta del hombre gusano disfrazado no. de señor que vende tal. Cuando entra en tío. la casa de la tía, de la primera tía, y se cierra la puerta, y se escucha ese grito, y esos gusanos, o sea, es... me Pero dio genial, ¿eh? una congoja, es una maravilla, mm. es súper, súper chulo.
0: El, nuestro ranking de monstruos está abandonado, no tiene sentido, es absurdo, pero me vas a decir que no, que no piensas que Dios, tiene. Abrega, abrega, que esto merece un, un primer puesto en un ranking,
1: este hombre es gusanoso. Absolutamente, <risa> absolutamente. Y encima me encanta lo bien aprovechado que está. O sea, lo de darle a Sandra y a Cordelia, este tío que se convierte en gusanos para... Mientras Buffy y Kendra están
0: encontrando puntos en común y tal, estos están viendo como una película de serie B eh, apartado de todo no se entran de nada eh, y es increíble, es buenísima
1: Sí, además, me encanta la parte de. Es casa de Buffy, claro que va a venir. Y esas no, ¿eh? O sea, están otra cosa. Aquí todo el mundo le hace
0: que está otra cosa. Además, como que la, el, estos dos capítulos que pasan como en día y medio, una cosa así, ¿no? Es una...
1: súper intenso, súper intenso. Y luego yo iba a señalar también la ternura. O sea, me parece un capítulo donde la intimidad y la vulnerabilidad de todos los personajes, pero especialmente la relación. Ahora lo vamos a hablar cuando hablemos de los temas, pero. Ángel y Buffy creo que nunca me han gustado más no. y nunca me van a gustar más juntos que en este capítulo. Me parece una De hecho,
0: cosa... Tengo una eh, opinión, Ahora, eh. luego la comentamos. Vale. No, bien. bueno, sí, sí, luego la comentamos.
1: Y, y última cosa, eh, el tema que tú decías que no te gustaba tanto cómo estaba dirigido el segundo capítulo. tal, Yo quería resaltar una cosa que me parece bastante bonita, que es eh, Buffy... Eh, no siendo, o sea, Buffy que empieza eh, esta tanda de dos capítulos, como pues, como es ella, vestidita siempre estupenda, y, y siendo Buffy y siendo eh, en, riki, en, y no Empieza tal,
0: tal cual su personaje de, de Scooby-Doo,
1: creo. Sí, A de empieza, Rosa. Sí, y se va eh, como deprimiéndolo también por fuera, o sea, esta especie de de dejadez y de crisis eh, que tiene emocional respecto a su carrera, respecto a Ángel. O sea, creo que es un capítulo en el que las prioridades de Buffy, o sea, en, la que, en el que aparece mucho como una persona porque eh, tiene que ponerse a la altura de una situación y va perdiendo cosas por el camino. O sea, creo que va perdiendo cosas por el camino y luego va reencontrándolas eh, por necesidad, pero tengo la sensación de que hay un trabajo de la identidad de Buffy súper chulo que, que tiene mucho que ver también con cómo la vemos esta escena preciosa que yo creo que ya es de la segunda parte en la que Buffy va a esconderse a casa de Ángel y se queda dormida y y se mete en su cama y se hace una bolita y, y se duerme. O sea, hay un hay una ternura, y una vulnerabilidad que creo que están más personajes. Creo que Spike, por ejemplo, también aparece muy vulnerable, ahora lo hablamos si quieres. Pero, jo, es que es, es, que es muy emocionante. O sea, me parece un capítulo que luego no. estalla en acción increíble y es muy divertido cuando tiene que ser divertido. Da sí. mucho miedo cuando tiene que dar miedo, pero también es precioso, o sea... Es uno de los y, capítulos sí, que más bonitos. De,
0: el, que la digamos. misma Kendra que yo recordaba como un personaje bastante menos interesante. Ay,
1: yo, igual. Yo creo,
0: que, yo creo que porque la primera vez que la vi me quedé con el acento que tiene, el acento este jamaicano forzado. Yo es que For... la
1: recuerdo en ¿Sí? español, yo no recordaba que tenía acento siquiera. Pues,
0: pues yo, yo ya está, lo estaba viendo. Eh. Eh, en inglés cuando lo vi por primera vez digo pues como que me ha parecido mucho más interesante y mucho más especial y me ha gustado mucho que apareciese sí. y todo lo que tenía que hacer y decir
1: es chulísimo
0: y su arco, eh, pues eso de un capítulo prácticamente porque aparece como personaje y no como amenaza en el, al principio de este capítulo pues creo que está muy bien montado, es que si lo piensas realmente en un capítulo la cantidad de cosas que le pasan a Kendra
1: es muy buena, sí Sí, y tiene que enfrentarse a esos procesos que a otros personajes les llevan <ríe> todo sí. su arco argumental. En plan, Sander tarda dos temporadas en, en, y, y todavía no, no ha conseguido ser una persona medio normal. Pero Kendra tiene que acomodarse a muchas cosas diferentes en muy poco tiempo. Sí. Una tía muy guay.
0: Podemos pasar, si quieres, a, a temas un poco más, digamos, más de argumento, más temáticos. No. hemos hablado mucho hoy de, de lo formal que me parece bien, siempre me gusta uh -huh. valoro mucho además tus, tus insights al, al respecto oh, gracias. Eh, pero es verdad que normalmente los capítulos visualmente pues, no están todos bien dirigidos pero tampoco hay mucho más que, o por lo menos hasta donde yo llego no hay mucho más que comentar por lo general pero, pero se agradece también capítulos así que están como especialmente bien hechos, ¿no? que parece que suben un poco de nivel la producción en general sí bueno, el tema principal del capítulo yo creo que es ese, bueno, desde el título es como el, el tema de la vocación, el trabajo de Buffy como su ocupación a futuro que es ser cazadora y que le, eso le, le borra cualquier otro tipo de, de, de posibilidad de futuro. Como Bifo, como tú bien dices. <risa> y ya, pues puse ahí ¿no?
1: lo de la crisis del futuro cancelado, ¿no? <risa> sí, en la tele sí, estás sí. pidiendo a esta tía que haga cosas que no tienen ningún sentido para ella porque... Porque su futuro, y, a, y esto no se dice, pero yo creo que late ahí todo el rato. En plan, Buffy va a estar haciendo esto hasta que se muera y es probable no, que se muera. No, no,
0: no, muera está hecha para, no está hecha para vivir tanto tiempo. Ni mucho menos. Quiero decir, y, y, y queda evidenciado con Kendra, que es esencialmente un arma humana, ¿no? En plan, no es una persona o hasta que no llegas a nivel, no está conceptualizada como una persona. Es una herramienta en manos de, de, de su vigilante. Por otro lado, me la...
1: recuerda a este juego de, de muchas veces los TVOs de superhéroes así tipo Marvel y tal, de como esta idea del doble que es parecido a ti pero a la vez es muy diferente y le faltan cosas y, y de repente se encuentran y tenéis que gestionaros
0: Y cuando, cuando se encuentran, eh, Buffy digamos que por un lado siente como celos y, y se siente un poco mal porque siente que ella está siendo una mala cazadora frente a esta cazadora que es, entre comillas, perfecta. Eh, o perfecta sobre el papel sí. pero por otro lado, también esto le parece que le despierta la eh, posibilidad la imaginación de, oye, y por qué no se qué entra con el marrón y, me y yo me dedico a otras cosas ¿no? que al fin y al cabo si sí soy peor y, y, y soy menos eficiente y tal, entonces esto me parece muy interesante, eh, sobre todo en el marco de este mundo de las carreras que en el que Sander por lo que sea es funcionario de prisiones yo tengo que con un, mientras estaba haciendo el viaje de estudios de segundo de bachiller yo no, no conocía mucho a mis compañeros del instituto y entonces estuve hablando un poco con uno y le dije qué tú qué habías pensado hacer no sé sea, qué en plan como qué te quieres dedicar cuando terminemos el bachiller y él dijo voy a sacarme las oposiciones de funcionario de prisiones wow. era como su su vocación también yo pero me pareció claro. raro como pero... no, no no le puedo preguntar, dijo, no me 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 parece un buen trabajo y tal y yo, ah pues mira <risa> quiero decir como que, que es, hay gente que tiene esa vocación realmente <risa> lo que te quiero decir <risa> gente a la que ver Zelda 211 le, le cambió la vida eh, y bueno Willow tiene este papel eh, que la verdad que yo pienso lo mismo que tú cuando entran los eh, hombres de negro <risa> pensé que eran y... hombres de negro
1: es otra vez funcionarios del estado oscuros, tipo los que salen en La Chica Invisible, ¿no? Que vienen aquí a reclutar.
0: Yo pensé 100% en La Chica Invisible y pensé que la quieren reclutar pues en alguna agencia secreta, ¿no? En plan... Pero no, es solo una empresa... Pero quieren que... a
1: alguien que programe súper bien y que se empiece en una consultoría. <risa>
0: <risa> que me hace gracia que dicen como es... Eh, viene el propio jefe de la empresa en persona, en Jet dices somos muy selectos solo hemos encogido a dos de este instituto que dices joder si ¿sí cogen a dos de cada instituto Son el, el tío tiene que echar muchos vuelos ¿eh?
1: no
0: peor que a ti lo soy sí, peor
1: sí eh, también está bastante curioso eh, el rechazo de Oz a cualquier tipo de trabajo no que es un rasgo que dirías que en cualquier otra serie sería un, un deal breaker, ¿no? De como, mira, este sí. sin futuro, en plan, ¿no? Inclu que, inclu que...
0: Incluso para, en algunos momentos, como hemos visto a Willow. La propia final...
1: claro, sí, sí, justo, justo. Yo estaba pensando en el capítulo de Las Llenas, ¿no? Esta idea del de sí. que no estudia, simplemente sí. es. Vas a trabajar en una piscina. Sí. Pero aquí sí. se nota, supongo, que estábamos en, en aquel momento de como revival del, del punk MTV, sí. eh, este rollo, y entonces querer simplemente tener no. un grupo y bailear, pues. Eh, era una cosa bastante guay, entonces tenemos interesantes conversaciones sobre Abajo el Trabajo y sobre Acab.
0: Sí, <ríe> claro. este sí, porque me, 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 me sorprende mucho la, el rechazo total que tiene el trabajo de policía en este, en este capítulo. Por parte pues de son Samuel. babos
1: maleantes y comen donuts. De eh... sí.
0: He hecho, luego, el, la policía es la sicaria. <ríe> sí. <ríe> sí, sí. Que, que, por cierto, contaba Martin Anderson también que que, que la, el, el momento en el que aparece la policía, eh, como que dice que ya no, ya esto ya lo podríamos hacer, porque al parecer se pusieron muy serios después de Columbine. Esto hay que acordarse ah, de previa, sí. es previa a Columbine y desde entonces los Oye, tiros, tiroteo, en, los tiros claro. en un instituto son complicados. Uh -huh. Buffy, la serie, tendrá su propia aproximación a los tiroteos de instituto. No sé si recuerdan ese capítulo. <risa> pues. <risa> Ha hecho, ha hecho que no con la cabeza pues está muy bien y creo que de hecho coincidió más o menos con Columba y una movida como que lo tuvieron que, que retrasar o algo, algo así
1: me quiere sonar ahora esto pero no sé sí, ya, la verdad que me sorprendí muchísimo ¿Sí? <ríe> de repente se pone la tía pegada tío, y como, Hostias".
0: además, volviendo a ver el capítulo por segunda vez que me he dado cuenta que en este plano que hemos hablado de Bacio y única por los pasillos, aparece la policía en ese momento eh, un pequeño foreshadowing de, de lo que iba a pasar sí. y, y bueno Kendra simboliza un poco la digamos la perfección supuestamente de, de una cazadora y la diferencia que tiene con Buffy que pues, como ya sabemos tiene un grupo de amigos conoce perfectamente su identidad, que le ayudan que trabajan con los vampiros Buffy por, con frecuencia va por su cuenta y no hace caso a Giles y, tal, y también vemos como la rigidez del código del, del vigilante, que, cuya existencia creíamos que era inexistente.
1: Sí, que al final es una norma. Yo había apuntado dos fricciones que me parece que provoca la, la llegada de Kendra, que me parecen interesantes, vale, que es bien. lo que tú estás diciendo. no eh, Por un lado, esta especie de enfrentamiento entre emoción y razón. no O sea, Kendra es... Eh, pura norma y es pura eh, pura puro razonamiento de, de lo que está bien, de lo que está mal y un poco de lo que hay que hacer pragmáticamente para conseguir tu objetivo. Y ella ha tenido que apagar, porque le han enseñado a apagar sus emociones, todos sus vínculos y todos sus juicios eh, instintivos que no tienen que ver con la simple pelea y pues lo que tú dices, ser una, una herramienta que corre hacia un fin. Mm. Eh, Buffy es, y lo llevamos viendo todo este tiempo, es pura emoción. Y en un momento dado tienen esta conversación sobre es que tus emociones son una herramienta. Y yo sin mis emociones no sería la buena cazadora que soy. que creo que eso también es un despertar que tiene Buffy a lo largo del propio capítulo. Al pelear con, con, con Kendra y al trabajar con ella... Se da cuenta de que ella misma es muy buena cazadora porque tiene un fuego sí. y porque se preocupa. Son todas estas cosas que ya sabíamos, todas estas cosas que a la hacen mejor y que yo creo que de forma un poquito alegórica, muy claramente, eh, lo que está dibujando es esta, eh, y me parece muy interesante además cómo de repente vemos en otra luz todo el trabajo que ha estado haciendo Jais y el tipo de vigilante sí. que ha sido que queda muy demarcado por esta figura de el otro vigilante patriarcal un poco no esta especie de eh, persona que, que aplica la regla de y aquí es donde viene la otra tensión que creo que está clara entre tradición y reforma o sea que eh, entra viene de un entorno absolutamente conservador en el que es educada siguiendo un libro eh, y entonces toda esta figura de, de la cazadora y del de vigilante creo que adquiere una dimensión fundamentalmente religiosa eh, 100%. Es, es una orden religiosa que nosotros no lo habíamos percibido como tal pero que muy claramente eh, pues eso tiene tiene esa eh... forma y ella dime
0: sí no, no, que Kendra es entregada por su familia a una edad muy temprana, ya no lo recuerda, aunque ha visto alguna foto.
1: Tiene prohibido hablar con chicos, tiene prohibido relacionarse de cierta manera, tiene que dedicarle unas horas de estudio a sí, sí. ser una cazadora. O sea, ella es ofrecida a esta, a esta causa y a, y a esta vocación que, llegados a cierto punto, ha hecho suya, pero me parece que esta fricción que se produce entre las dos y entre las formas que tienen las dos de ver la vida es muy muy interesante, claramente está empleando esos códigos. y en este sentido es que además me recuerda mucho a, a mi propia experiencia, como un poco este viaje, eh, o sea, estas sensaciones que, que experimentaba Buffy. y un poco esta tensión entre ser como los demás y, y estar asimilado a tu contexto, manteniendo la sí. diferencia de la que no puedes escapar, no que es, que es lo que te sí. constituye, pero a la vez... Intentando conciliarla con lo demás y haciendo concesiones y me recuerda mucho a pues eso esa especie de dicotomía entre pues, yo, yo tengo una parte de mi familia no que es muy religiosa y cuando tú eres, cuando otra parte, porque además ellos, los, los Scoobies funcionan mucho como una unidad familiar, entonces es como cuando tu unidad familiar es... Eh, pues más liberal y tiene otras prioridades y fomenta cierto individualismo dentro del grupo y no sé qué, no sé cuántos, pues luego hay, se da ese choque. Entonces me parece un choque muy interesante porque lo que vemos es que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. O sea, y, y, y tiene, y a veces Kendra tiene razón. O sea, a veces
0: si Kendra no hubiese estudiado mucho el sexto tomo de su puta madre, no hubiesen dado con lo que está pasando. Eso es la claro. También verdad, claro.
1: Claro, y sí, no sé, es, es curioso, creo que es muy curioso y creo que dice mucho de Giles, que esta esta facilidad que él ha tenido para en el momento en el que se ha dado cuenta de que con Buffy las reglas no iban a servir, renunciar a las reglas para adaptarse a Buffy mm. y hacerle el trabajo, individualizárselo y, y hacérselo para ella, creo que es muy bonito de repente y eso lo, lo íbamos viendo pero creo que nunca se nos había presentado Giles como esta figura generosa, porque él era un, una persona que estaba aplicando, ¿no? Y estaba intentando aplicar una norma. Y realmente es verdad que no. O sea, en el, primer, en el primer capítulo él decide que va a renunciar al código, pero no tiene sentido. Entonces es muy chulo verlo. Y muy chulo imaginarse esta especie de separación que ha tenido lugar entre ya él y la institución a la que representa. Porque probablemente él ya no sea... El, el, el Watcher que le formaron para ser, entonces claro, es guay no, en, en
0: absoluto Esa de hecho ha...
1: reformista <ríe> dentro de la iglesia de los Watchers
0: no tenemos muy claro cómo funciona el mundo de los Watchers, igual creo, luego explican más cosas, yo la verdad que no me acuerdo de, de digamos los funcionamientos internos
1: hay una oficina en Londres que en un sí. momento dado <ríe>
0: se ve comprometida sé sí que, sí que hay una oficina, sí, pero es raro pensar como que ha aparecido otra cazadora de vampiros, sí por lo que sea, ya, no, 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 se han, no se han puesto en contacto entre ellos ni nada de eso, um, aunque uno piensa que es que la triste realidad es que seguramente,
1: pasa salvo
0: el contexto de Buffy, eh, las cazadoras duran 15 días, entonces eh, no hay muchas cosas que no, que no hacen, por ejemplo, no les pagan, que es... <risa> No pasaría nada porque recibes un sueldo. Eh... Ya siempre
1: la mantienen en el convento, pero es verdad, ¿no? O sea, realmente está muy mal... A ver, yo esto creo que simplemente es un desinterés. Sí. Creo que está muy mal estructurado el... el mundo. Si realmente fuese un sistema, obviamente habría mejor comunicación y supongo que ah. habría un... <risa> un sueldo y supongo que habría un... unas cartas que te llegan de vez en cuando, mm. como un, congre... así, un congreso... Y... Sí, métodos de asesinato, pero bueno, se me haría una serie menos entretenida, quizá. ¿O sí, no?
0: claro. Quién sabe, ojo eh? al spin-off sobre el, el comunidad de los Watchers.
1: La burocracia.
0: Y, y bueno, finalmente, mmm, me gusta como la, la aceptación de Buffy. De que ser cazadora es simplemente lo que es ella, ¿sabes? En plan, como no es una ocupación, ¿sabes? F es eh, transversal a todo, a todo su ser y a toda su identidad. Y no tiene más, ¿sabes? En plan, es como.
1: ¿Qué es la diferencia entre ella y los demás? Los demás son gente sí. que va a tener un trabajo. Ella es la cazadora. No es un trabajo, es quién es y está.
0: Exactamente. Y esto es una escena bonita en la que Kendra le dice que lo ha aprendido de ella. Y es, a mí me parece emocionante.
1: Es una relación claro. preciosa. Si quieres, podemos saltarnos un punto y, y un segundo, porque creo que es pertinente a esto que tenías apuntado, ¿no? De doble enemies to lovers. Sí. <ríe> que por sí. un lado tenemos el obvio de Sandy y Cordelia, pero también está lo de Buffy y Kendra. O sea, es muy bonita o esa. Sí,
0: porque acaba empiezan odiándose. Bueno, hemos hablado de que los celos de Buffy, porque Kendra, pues a se sí. le encanta. Y eh, los de Kimbra, la... porque
1: que hace una cazadora aliándose con un vampiro, claro, siendo... y que tendrá y que <risas> como
0: de, desprecia en, en gran medida es el, el estilo de vida de, de, de Buffy. Y luego tenemos el otro, en este lover, muy importante, que es Sandra y Cordelia, que hace también de este capítulo un capítulo importante, porque aquí ha pasado algo. Me encanta esa sí. música que suena cuando se besan
1: Chulísimo, a mí me encanta la, la violencia de la colisión de esos dos besos entre Sandra y Cordelia y cómo actúan ellos a la vez, me parece súper chulo. Además, es que extrañamente hacen muy buena pareja, yo lo siento, sí. pero es, es una de mis parejas favoritas de la serie porque creo que... Me... continúa No, pero... es así, creo que creo que la vida siempre los junta porque tienen los dos un papel eh, muy parecido, porque los dos son... Personas, los assets de los dos, no, ninguno de los dos tiene una habilidad particular Más allá de ser quién es y querer ayudar porque le ha tocado estar en ese momento en ese lugar Entonces me parece que de forma natural acaban siendo siempre los dos que quedan en la fiesta Cuando todo el mundo se ha ido, entonces me gusta mucho ese, ese encuentro
0: Me gusta cómo lo van medio avanzando y, y cuando empiezan a entrar en, en la casa de Buffy eh, hay un momento en que están así como picándose, bueno, ese rollo, ¿no? Ligar picándose. Eh, pero... pero como que. Como que Sander le dice. En plan, no me estoy metiendo contigo. Te considero un, una rival digna, ¿sabes? En plan, no, sí. no es. Es un juego que estamos jugando, pero no es que yo te odie, ¿sabes? Sino que simplemente tú me. tú me, me lanzas mierda a mí y yo te la lanzo a ti, ¿sabes? Y me parece como bonito esta idea de no es que se llevan, como que la serie avanza que no es que se lleven mal, ¿sabes? no es que se odien y tal, sino que simplemente se entretienen Me gusta eso.
1: mucho meterse con el otro claro, es que yo creo que es eso, son muy estimulantes el uno para el otro eh, les, se inspiran creativamente o sea, las, las cosas que se sueltan mutuamente son increíbles, uno, son barras todo
0: Sí, sí, muchas eh. barras eh. Quiero decir que creo que no es eh, un rollo como tóxico, sino un rollo bueno. como de es un entretenido igual sí. un poco kinky, pero es un rollo. De hecho, yo eh... creo que vamos
1: a ver más toxicidad en el futuro. Sí. Eh, o sea, sí. esta me parece una relación bastante equilibrada, dentro de que, bueno, o sea, se puede argumentar, pues, que sí que hay como una. un desdén o un desprecio en Sander hacia Cordelia, ¿no? Esta especie de misoginia pequeñita, pero yo creo. Que pero, que pero,
0: pero sinceramente no creo que Cordelia desprecie sí. menos a Sande ¿eh? No, no, <risa> por
1: eso. A Sande que a todo el mundo, pero así es. Sí. Por cierto, excelente matrícula
0: Sea Queen. Sí, queen. Sí, <risa> quiero, <risa> te iba a decir que, que la, la habilidad de Cordelia, que no tiene Sande es que Cordelia por lo menos conduce. Ya, aquí
1: <risa> <Y> lo vemos <risa> así, o sea. Pero es que ves, es... es, es, en plan, es...
0: Necesito, necesito ir a este sitio, pues bueno, llama a Cordelia que te lleve. Llama a
1: Cordelia que te lleve, que me encanta también esa... esa... Sí, está súper chulo. Yo luego... Eh... Es el capi... o sea, este capítulo tiene tres, en este caso además casi cuatro, porque Willow y Cordelia se besan dos veces, pero creo que el... Willow y Cordelia? El... Perdón. <ríe> Sandra y Cordelia, oh, ¿te imaginas? Dios, no, eso eh... me lo he perdido <ríe> Sandra... Sandra y Cordelia se besan dos veces pero quiero decir que es básicamente el mismo beso en dos momentos sí. diferentes, con lo cual lo voy a contar como uno, creo que tiene tres besos increíbles este capítulo entre eh, Willow o sea, joder, Willow no besa a nadie no, muy Qué lástima. Verdad. Entre Ángel y Buffy, eh, Drusila y Spike y eh, eh, Cordelia y, y Sander. Y quería hablar un poquito más de estas relaciones eh, románticas que vemos desenvolverse, en concreto la de Ángel y Buffy y la de Spike y Drusila, porque creo que dentro de lo de Spike y Drusila es un poco una continuación eh, de lo que ya veníamos viendo, que es este Spike muy preocupado por salvarla y por ayudarla y muy vulnerable a su alrededor etcétera eh, sí que hay algunas correspondencias con lo que vemos entre Ángel entre y Buffy sobre todo volviendo, además quiero que me des tu opinión la que me has avisado sí. que tenías yo creo que este es un capítulo maravilloso para la relación de Ángel y Buffy creo que la vulnerabilidad y la ternura que muestran ambos es súper creíble y súper potente me flipa ese beso de Buffy a Ángel con la cara de vampiro cuando le dice ni siquiera me había dado cuenta cómo está grabado, qué bonito, o sea es que es, es que es precioso, es que se quieren muchísimo y lo ves en todo el capítulo, está Ángel cuidándola, ofreciéndole lo más parecido que puede conseguir a un mundo en el que ella puede sí. ser feliz y, y ella a la vez salvándole y priorizándole constantemente y, y joder, los ves por primera vez, ya no es, ay, me gusta este chico, ay, creo que tal, son una pareja súper sólida y, y, y súper incuestionable, son, que sinceramente es que son novios y además, muy buenos novios, o sea, joder, es precioso, es que es precioso y me encanta la inseguridad esa de Ángel, que nunca habíamos visto, que es donde te digo que creo que se equipara un poco con Spike, o sea, Ángel... Eh, Está muy inseguro de, de no ser lo suficientemente hombre en el sentido de humano para Buffy. Entonces él no quiere, tiene mucha vergüenza de su cuerpo, tiene mucha vergüenza de su rostro y no quiere que Buffy le vea así. Y esa vulnerabilidad creo que es un poquito eh, homóloga a la de Spike enfrentado a la figura del de no ser lo suficientemente vampiro, lo suficientemente malo y lo suficientemente eh, eso duro como fue Angelus. Eh, de cara a Drusila, como que siento que esa humanidad de Spike, que también vamos viendo en muchos capítulos, que Spike no es exactamente como los otros eh, vampiros sí. eh, creo que cuando Buffy hace este speech sobre que las emociones son lo que te constituye lo que te ayuda y son una herramienta y las pone en valor inmediatamente nos cortan a esta escena en la que está Spike siendo el vampiro emocional frente a este otro vampiro que también tiene emociones, pero que en este caso está jugando a, a, a despertar su inseguridad. Entonces mm. creo que también se crea una kinship que ya habíamos visto en algún momento, pero que aquí se refuerza un poco entre esta figura de Buffy y Spike, por así decirlo. O sea, creo que Spike y las emociones de Spike tienen un papel muy destacado en toda esta cuestión.
0: Muy interesante. <risa>
1: <risa> Mucho texto
0: No, que va no mi, Quiero decir que estoy de acuerdo con todo Realmente es eh, en este capítulo Spike se muestra como completamente Vulnerable y su relación es, es una pieza Muy clave del capítulo porque todo lo que Pasa es por Este ritual en el que Spike pretende devolverle la salud a su, a su querida Drusila. No, mi opinión sobre este capítulo y la relación Ángel y Buffy es que en general siento que se habla de la relación Ángel-Buffy en comparación a otras relaciones de la que tiene Buffy en la serie como una relación como muy limpia, muy pura, eh, muy adolescente en el sentido como de. como muy casta, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ángel, eh, pues. Es una persona pues como un, un, bona, un, bu un buenecillo, ¿no? Quiero decir, no, no tiene. Pero veo que, y ya lo hemos visto alguna vez, pero veo que hay algo muy kinky en, en su relación cuando eh, ya le ofreció el cuello en su momento, y, y de hecho hablamos en, en el capítulo Ángel, de, de hecho hablamos, y, y la propia Martina nos lo cuenta aquí, que fue como el su momento que le cambió la forma de ver la serie, cuando en el capítulo Ángel Buffy le ofrece el cuello. Eh, aquí vemos como Ángel advierte de lo peligroso que es que se besen eh, con, cuando él está como en modo vampiro y ella pues le besa, es verdad que es un beso precioso, pero creo que hay algo como de mmm, reto y hay algo ahí que es lo que estimula mucho a, a Buffy que creo que es interesante. como este.
1: Otra vez está desafiando la norma, o sea, está... sí, está, eh, sí no sé, sí, puede ser puede ser, a la vez, eso, creo que es tan poco, o sea, creo que es muy difícil reducir, obviamente, o sea, hay muchos elementos de como eso erótica sí. e, y imaginería en ese plan en este capítulo, luego toda la parte con y el... Ángel y Drusila torturándole pero que realmente, que otra cosa me parece muy curiosa, que está Drusila torturándole por cosas que pasaron cuando ella era humana como vengándose, sí. es que Drusila también es súper interesante, por cierto Juliet Landau en este capítulo, me parece que ah, está increíble
0: Ya, y ahora ha eh. cogido el timón
1: ¡Qué chula, qué chula! Ese final, además, que parece, te tenía ya apuntado, es como la mezcla entre el final de una peli de Batman y un el Team Rocket eh, despega de nuevo, despega ¿no? De nuevo. Eh, es chulísima. No, pero eso, que obviamente hay unos elementos de, de corte erótico en este capítulo porque están muy ligados también a, a la parte pues emocional de estas dos relaciones, que al final es lo bueno. O sea, yo creo que en ningún momento la relación de... Ángel y Baffi está deserotizada, lo que pasa es que vamos a ver qué pasa cuando se erotiza más de la cuenta, ¿no? Sí. Porque, de nuevo, es una serie que tiene muchos problemas con, con el sexo. Y también creo que tampoco es spoiler decir que claramente este desarrollo de su relación nos está llevando a un sitio. O sea, vamos a ver cosas que, que no podríamos sí. eh, ponderar de forma adecuada si no nos estuviesen dando toda esta información ahora sobre to todo, esta, sí. todo este crecimiento de su relación. Pero bueno, creo que es eso, creo que el cuidado eh, es una parte muy importante de este capítulo. Creo que eh, Spike cuida mucho a Drusilla eh, y, y siempre prioriza, es como cuando lo del chantaje del capítulo este en el que estaban en el club, siempre prioriza salvarla a conseguir lo que él quiere y aquí otra vez. O sea, rompe el ritual antes de tiempo porque lo importante es huir con ella, lo importante es protegerla es absolutamente vulnerable y transparente respecto a respecto a cuál es esa prioridad, y yo creo que con Ángel y, y Bafi lo mismo, se están constantemente cubriéndose las espaldas y no sé, es muy bonito es que es muy 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 bonito eh... jo, qué capítulo más bonito, es que me gusta sí, mucho no. ayer me gusta muy bollón
0: muy muy chulo, yo también lo he disfrutado mucho y bueno, yo creo que ya si quieres, pues podemos hablar de, de, de Bianca Lawson, que es eh, la actriz que interpreta a Kendra.
1: Sí, iba a decir que como Juliet Landau, que ya hablamos de que ya era un poco. Eh, justo estaba, me ha hecho gracia, porque justo estaba viendo esta mañana, mientras desayuno y estas cosas, me pongo vídeos de YouTube, un poco lo que suban. Y yo estoy suscrito a un canal que creo que no ha salido todavía en este podcast, que se llama The Financial Diet, que es como esta señora americana que hace vídeos de economía doméstica, pero. Mm. Ella es como un poco piji pero piji en plan working class, o sea, es lo que igual nosotros entenderíamos como piji, pero que para el estándar de vídeos de emprendedores en Estados Unidos es súper sí. como súper súper de izquierdas y súper abajo los ricos y no sé qué, tax de rich y tal. Y, y entonces esta tía ha hecho un vídeo sobre los Nepotism Babies, como los, los hijos del nepotismo mm. y la manera en la que están impregnando, como si fuese una cosa de ahora, ¿no? La, la cultura popular de masas y tal mm. y estoy pensando que en este capítulo tenemos dos Nepotism Babies que son maravillosas que son mm. Juliet Landau y eh, la propia Bianca Lawson que hace de Kendra que su padre es Richard Lawson que es un actor que hizo muchas mucha tele de género y, y que sale en la peli de Poltergeist y sale en V la, la famosa serie V y su madre es también medio actriz y cantante, se llama Denise Gordy que no es tan famosa pero eh, que ella, Bianca es eh, sobrina, bueno no sé si la madre o ella, pero bueno que están emparentadas con el fundador de Motown <ríe> que es y, bastante y... loco
0: y no has apuntado el, el vínculo familiar más demente de, de Bianca Lawson, no, no, no. es que su padre Richard Lawson está casada con la madre Beyoncé. Plan, ¡O sea, que era, yo eso
1: no lo sabía! ¡En es, serio!
0: ¿no? Es, es, es hermanastra de Beyoncé, ¿no? ¡Loquísimos! Y, la, y, la, y las vale. hermanas de Beyoncé, que también son...
1: ¡Loquísimos! Incluidos. No sabía esto.
0: César, ¿no? César, ¿no? Supongo Perfect. que... ¡Qué fuerte, qué
1: fuerte!
0: Sí, sí. Lo que no, lo que no encontré yo es la, la fecha de nacimiento de Bianca Lawson. <risa> una cosa de estas Pero, como para ver porque digo no sé en qué momento, como me interesaba ver qué clase de relación podrían haber tenido familiar o si sea, simplemente es, se han casado a la vejez 20,
1: 20 de marzo de 1979 y ah, vale, 43 vale. años esto Bianca digo
0: Bianca vale pues es un, es un poco mayor que, que Beyoncé
1: mm. eh, iba a decir que otra cosa graciosa de Kendra es esta cosa de no tengo apellido, ¿no? Como Cher, que luego sí que acababa
0: saliendo. Que ya, eh, por cierto, que ella es americana, ¿no? Bien son, pero él, 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 tiene un acento jamaicano que Hay un momento
1: como... en el que Buffy se lo imita, que no me sí. gusta.
0: Sí, es un poco envejeció mal. Eh, sí. sí, pero bueno, ya envejeció mal. El, el simple concepto de ponerla, <ríe> contratar a un payo para que, que esto es verdad, un tío que, que le que le enseñas a hablar con ese acento, ¿sabes? Ah, sí. es un poco raro, pero bueno. Sí.
1: Pero bueno, no todo puede sí. ser perfecto. Claro. <risa> eh, pero ya está muy y, bien. ¿Y más cositas de Bianca? Eh,
0: bueno, pues he visto ah, que todos has apuntado aquí. Eh, ¿sí? Las series que son, si quieres cuéntamelas. Si ¿Has visto algo? Yo he visto una peli en la que sale ella.
1: Yo no he visto absolutamente nada. Bueno, o sea, sí, he visto Dawson Crece, pero no me acuerdo. Pero bueno, en un montón de cosas se ve que, o sea... Antes de Buffy tuvo recorrido en alguna serie pequeñita y en algún. Bueno, lleva haciendo anuncios desde que era pequeña, es que al final es con esta gente que nace sí. en este mundo. Y luego ha tenido una carrera que, sin despuntar mucho, ha sido bastante consistente. Eso salió en Dawson Creces, salió en La vida secreta de una adolescente americana, que yo esto creo que he visto algo, pero no me acuerdo. Salió en The Vampire Diaries, en Pretty Little Liars, en Teen Wolf, donde ya entiendo que al ser series posteriores, pues ya entra sí. un poco en el papel de. Persona Casi cameo, ¿no? Bueno. Bueno, no cameo, pero está, pues es, sí, esto de hace del director, ¿no? Un poco, sí. o sea, no lo sé porque no lo he visto. Por cierto, Bidu Revenge, Bueno, peli, ver sí. cómo te gustó, ¿no? Sí, lo hizo de Diana Ross, una miniserie con la que también está emparentada. Y, y luego, por autorreferencia, eh, sale en The Feast of All Saints, que no sé cómo se traduce al, al español, no sé si está traducido, pero es una adaptación cinematográfica que hicieron de un libro de Anne Rice, la autora de Entrevista con el vampiro. Eh, y luego de y... decir, Sí, sí. No, nada, y que en algún momento ganó un Teen Choice Award, estuvo nominada varias veces y tal, o sea que tuvo cierta relevancia dentro de este circuito Y,
0: y, y sigue teniendo, porque ha salido en una serie que yo no he visto, pero que está creada y creo que dirigida por Abadu Barney y producida por Oprah Winfrey Queen. llamada Queen Sugar que, que lleva desde 2016 y al parecer en, no la conozco. En, en un, yo tampoco la conocía en un primer momento eh, salí como personaje recurrente de la primera temporada y actualmente es un personaje en cast eh, usual. Y yo voy a decir que, y voy a aprovechar para reivindicar una película eh, que yo no conocía y que conocí por la investigación obra de este podcast, que es Bones. Es una película de 2001, de terror, dirigida por Ernest R. Dickerson, que, que es un tío eh, muy interesante porque, bueno, él se estrenó como director de fotografía, sobre todo de películas de Spike Lee, por ejemplo, la, la famosa
1: protagonizada por Snoop Dogg
0: protagonizada por Snoop Dogg, sí <risa> vale.
1: ahora,
0: ahora entro en eso Ernest vale. R. Dickerson es un director que empezó eh, como director de fotografía eh, sobre todo célebremente en las pelis de, de, de Spike Lee por ejemplo, en que que debas eh, es, el, él es el director de fotografía luego, yo creo que su película más conocida, aunque yo no la he visto es Juice que, que es con, con Tupac Sakur, ese protagonista, una peli sobre bandas ¿no? de Los Ángeles y tal. Y esta es una peli de terror en la que, que Snoop Dogg es como un pimp de los años 70 al que asesinaron y entonces vuelve para vengarse de la gente que lo asesinó. Un poco pesadilla en el M Street y tal. Chulo, ¿no? ¿Cómo?
1: ¡Qué chulo!
0: La peli es. Yo tampoco la recomendaría como con los ojos cerrados a cualquier persona, pero creo que es muy chule, que merece mucho la pena verla sobre todo por esta especie de mezcla del mundo en un poco de yalo eh, un poco como de terror de estudio pero mucho muy mezclado también como con la cultura del hip hop eh, eh, y con la cultura negra en general pero la otra pero también es Grier, es una de las protagonistas y bianca dawson tiene un papel bastante más importante de lo que parece en un primer momento y es ella lo hace muy bien está estupenda y bueno, el Ernest R. Dickerson, este también recomiendo, ya que estoy. Una peli que vi que es eh, El Caballero del Diablo que está en Netflix. Eh, uh -huh. Otra peli de terror, una spin-off de la serie Tales of the Crit, que es la que estoy viendo ahora ah, que te conté el otro oh, día. que sí. pues Todo esto viene porque investigué a la Bianca Lawson y me interesó esta película protagonizada por Snoop Dogg. Así que bueno, <risa> si queréis ver como mm, terror de principios del siglo XXI eh, con terror
1: hip hop, o sea terror hip
0: hop con cosas bastante brota. interesantes, pues sobre el tema racial y, y también apuntes estéticos bastante chulos. Yo recomiendo este par de películas.
1: Yo en el look antes de cuando sale Kendra la primera vez con la gargantilla esta sí. y con el tal pensé en Alilla, que habíamos hablado de ella en otro capítulo porque mm. salía tal, pero pensé mucho en esta estética. Sí. Eh, el hip hop era como que es muy diferente el, el rollo que lleva Kendra que del rollo que llevan como el rollo preppy high school de
0: 100%, 100% como es ya un... son los
1: 2000 que... penetrando en la serie muy buena eh,
0: Kendra va to, to, todo el, el capítulo con la tripa descubierta eh, incluso se le ofrece un papel de modelo en un momento ah, hemos bueno, hablado sí que no hemos hablado que aparece el personaje Willy que es sí. un personaje muy querido
1: sí es este por todos. este bartender de
0: esta rata traicionera
1: sí.
0: al que seguiremos viendo bueno simplemente es eso como que como Pero la he visto, me... las
1: cloacas mi deseo de quiero ver las cloacas de sí. quiero ver todos sí, sí, los sí. vampiros cuando necesitan algo
0: pues Willy sí. es el hombre que te ayuda <ríe> Eh, y nada, que como me gustaron mucho estas dos pelis, porque quería recomendarlas y ya está. Y que Tienen una relación tangencial con Buffy.
1: Muy bien. Eh, si quieres, que...
0: dime la cuenta de muertes.
1: Sí, te cuento quién se ha muerto. Se muere un vampiro destacado por Buffy. Se muere la señora Kalish, eh, que es el nombre de la mujer que le abre la puerta a Norman Feister, que es el hombre La, la,
0: la vecina de, de Buffy. Ah,
1: sí, la vecina. Octarus. Eh, que es el que ataca a Buffy y ella le, le le corta el cuello con su con su patín que es algo que se ve venir pero aún así es muy satisfactorio. Sí, sí,
0: yo, también, yo también puse algún comentario como, <risa> sabía, que, sabía que iba a pasar pero lo agradezco.
1: Me falta sangre cuando cae, como que son muy Ma conservadores. Martin
0: son. contaba que que ya lo había escrito como si fuese la cosa más sangrienta del mundo pero que en la tele pues no se puede. no les
1: no. ojalá. Eh, un vampiro sin identificar que mata a Giles con una ballesta. Que por cierto, me encanta ese plano. O sea, me encanta esa. esa... Primero la ballesta y luego el hombre cae. Y entonces detrás está Giles sujetándole. Es increíble. O sea, es que esa escena de acción casi no lo hemos dicho, pero qué buena es. Sí.
0: Está muy bien llevada con. Como con pequeñitos arcos de cada personaje está a una cosa, Sandra sí. y Cordelia están al hombre de los gusanos, eh, Kendra con la... Bueno, en fin, está, in... está increíble.
1: Sí, yo creo que me recuerda un poco, y hay un par de... Hay un par de planos, o sea, yo sé que este capítulo no lo dirige ellos, Joss ni nada, pero hay un par de planos de Kendra y Buffy como en formación, y que de hecho uno de ellos es cuando el tío este les dice, lo deberíais ser modelos, y las dos como que se le quedan mirando en sí. plan de que te reviento, pero luego se va. <risa> eh, eso, junto con esta cosa de de repente nos reunimos todos aquí, que me parece un poco proto-vengadores, ¿no? En como, la, la, la Vibe. Bueno, luego muere un vampiro sin identificar, que lo está Willow. Aquí todo el mundo cumple su parte. Y luego sí. muere Patrice. Y
0: Norman eh, Pfister, que no
1: Norman Feister, eh, <risas> pisado por <risas> Sandeli Cordelia en su forma de gusano, después de pegarlo como con cola o pintura, no sé muy bien. Que es muy satisfactorio también cuando empiezan a pisar los gusanitos. Y Patrice, que entiendo que es la policía. Sí. Vale. Eh, pero bueno, que esto no se ve. O sea, se supone que se ha muerto en el fuego después de que la, de que la lance Kendra. Y luego, eh, nuestro próximo capítulo ya es Ted, que es toda una no. institución.
0: Buffy consigue un nuevo papá. Jails <ríe> es eh, novio Giles no es Joyce echa novio y, y veremos a ver qué ojalá tal ojalá
1: Giles no novio
0: eh, eh, tú creo que eres hater yo no tengo especial mal no de recuerdo no este recuerdo
1: odiarlo, pero estoy decir, perfecto,
0: no, no, no creo que sea muy bueno pero no, no recuerdo como yo decir mal yo que mal sí, capítulo
1: no, no, pero yo no lo recuerdo como un mal capítulo lo recuerdo como algo que me daba un cringe tan profundo y tan desagradable que no lo podía ver que es diferente
0: ah, vale, 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 vale. o que el bueno, propio pues,
1: tema me daba mucha grima me parecía es, un poco esta no lo sé un poco esta energía de, es que es que no quiero ver esto no quiero estar con estas personas en este momento muy
0: incómodo pues, si no, no consigues pues igual el próximo capítulo lo soy yo solo contándonos aquí alguna cosilla y... me vendría súper bien la verdad
1: <risa> Saltar, oye, saltar semana, esto,
0: esto, esto se puede en plan, no quiero, no quiero chupar micro tampoco, pero en algún momento si es necesario es una sí. cosa que se puede plantear
1: vale, el monólogo de Marcelo, te <ríe> lo contraté me gustaría un momento de freestyle eh, yo te iba bueno, te, creo que la frase motivacional de este capítulo es lo que le dice Bafia Kendra cuando le dice, tus emociones te dan fuerza y son un aliado total
0: eso es. Sí. Hay que sentir, muchachos. Sí. No seáis fríos. Sí. <ríe> Ni frías. Eh, bueno, nos vemos. No. <risa>
1: hasta luego,
0: Marcelo. <Martín. risa> un beso. Hasta otra. Adiós.
1: Buffy contra los vampiros es un podcast de Marcelo García y Noa Benalal. Podéis escucharnos en iBox, Spotify y Apple. Y escribirnos lo que queráis en la cuenta de Twitter, arroba Buffy podcast. También hemos creado un blog en el que podéis consultar todas las notas de este episodio con imágenes, enlaces y material adicional y que podéis recibir por correo suscribiéndoos a bafipodcast.substack.com Las imágenes y los logos son obra de Macarena Hill y nuestra sintonía macabra es una versión de Marcelo Criminal. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.